0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وإذا سمع كلامه أحد وخصوصا من فيه قابلية القبول تحول في الحين قلبه وطار به إلى الله لبه يأتيه الإنسان في كرب وأحزان وجحود وكفران وضلال وطغيان ودنس وأدران فيعود حزنه سرورا وجحوده شكورا وبعده حضورا ودنسه طهورا وظلامه نورا فتنقلب به في القلوب حقائق الأعيان وتطيب به الأوقات والأحيان وتجد وتجده يتكلم مع الرجل كلاما عاديا وهو يفعل في قلبه الأفعيل وتجده يتكلم مع الرجل كلاما عاديا وهو يفعل في قلبه الأفاعيل ويرحل به إلى الله المراحيل ويجيب الرجل بكلمة أو كلمتين فيظفر عند ذلك بمرامه ويعثر على غرضه وغرامه، كأنما تلك الحاجة مجر كلامه، ويشكوه الرجل بعلل معنوية وأمراض نفسية يذكرها في باطنه وهو أمامه، فيجيبه عنها بعينها كأنما سمع كلامه، فتستشفى علته، وتنقلب نظرته، فيشاهد منة الله وإحسانه وتفضله، وتفضله وامتنانه، وما كان قد شاهدها قبل ذلك، ولا تنبها لما هنالك، ويحضره الحاضرون ما بين متوجه وغافل ودنيوي وغيره، فيعمل في الجميع حاله، ويؤثر فيهم مقاله، ويعمهم الفرح، ويزول عنهم الترح، حتى يظن أحدهم أنه لا يبالي بالدنيا أبدا، ولا يلتفت إليها بعد سرمداء، لما يلوح عليه حينئذ من اليقين بالله، والفرح بأنعم الله، ويأتيه من أصيب في ماله وبدنه وعياله في غاية ما يكون من المشقة والضيقة، فإذا سمع كلامه إنزاحت عنه الأتراح واعتراه الصرور والإنشراح كأنما سقي عنده الراح بالراح وقد أتاه رجل من الإخوان قد امتحن بأخذ ماله من قبل السلطان فساءت أخلاقه وأحواله وسره وعلانيته وأفعاله فجلس بين يدي سيدنا رضي الله عنه في ملأ من أصحابه فجعل ينصت لكلامه ويتكلم الشيخ رضي الله عنه على عادته في الدلالة على الله، ويذكر الناس بأنعم الله الظاهرة والباطنة، ويريهم أن ما ينزل بالعبد من المحن التي هي في الظاهر نقمة كلها رحمة من الله، وفضل منه ونعمة، وأنه لا يفعل ذلك سبحانه إلا لحكمة، وجعل يوضح ذلك فتحول حال الرجل لحينه وظهر عليه أثر السرور والفرح ويقول الحمد لله يكررها فرحا منه بنعمة الإسلام التي لم يقدر قدرها قبل ذلك، واستخفافا بالدنيا التي رزيها ويقول ما سمعت هذا قط ولا رايته ولقد زرت غير واحد من الصالحين, من الصالحين الاعيان في هذا الزمان فما رايت مثل هذا الكلام عند احد وقع مثل ذلك المرة بعد المرة، يأتيه الرجل في كرب ووبال، فينصرف عنه منشرح الصدر والبال، وتعود قربته عند رؤيته طربا، ويبصر الحاضرون من آياته عجبا، ذلك لما تكيف به من نور الحقيقة، واتصف به من الرحمة للخليقة، حضرت من ذلك ما لا أحصيه وما ولا أستوفيه، فهو يجود عليهم بحاله كما يجود عليهم بماله، ويرحمهم بما خوّله من المعارف، ورزقه من العوارف، فياض الإمداد، كثير النفع للعباد، رفيق بالحاضر والبادي، كانما الناس كلهم ابناؤه واخوانه واوداؤه لا يزال حريصا على نفعهم وزجهم الى الله ودفعهم يستشهد كثيرا بحديث الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله ويلهج به في كلامه لكون حالته تذهب اليه في كل شيء ويسوق الخلق الى الله بما امكن ويكتفي بما يجده في الانسان من قابليه الخير ولو لم يكن فيه الا وصف واحد ويقول العارف اذا وجد فيك خصله واحده من الخير كالحياء او السخاء او شيء من المحبه مثلا او سلامه الصدر او سلامه الصدر او صدق اللهجه او نحو ذلك عاملك لاجله واخذ بيدك وحن عليك ويقول: ان الله يرحم العبد بسبب وصف واحد ورحمة الله غالبة تلتمس السبب فاذا وجدت ادنى شيء منه فاذا وجدت ادنى شيء منه نزلت واذا شكله احد نفسه وذكر له سوء حاله وقبيح فعاله جذبه من النظر الى ذلك للنظر الى رحمه الله وعرفه ان الله يرحم بلا سبب ثم يذكر قول الشاذلي رضي الله عنه إن لم نكن لرحمتك أهلا أن نالها فرحمتك أهل أن تنالنا ويقول فائدة تذكر العبد مساويه أن يعلم منة ربه عليه ويتحقق بفضله ويتحقق بفضله وإحسانه حيث يجد نفسه لا يعمل خيرا وهو مع ذلك معافا منعم عليه سابح في بحر الفضل والإحسان فتلك أثواب منحها من الحق من محض الكرم والامتنان وإذا تكلم أحد بما يشير إلى الدعوى وثناء منه على نفسه قابله بالعكس وجعل يتكلم في عيوب النفس ودسائسها ويظهر له خسائسها ودقائقها وما اشتملت عليه من العيوب والنقائص والرذائل التي يشأنها ووصفها ولا تحب أن تتصف إلا بأوصاف الربوبية كالكبر والعظمة مع أنها لا تحصى معايبها ولها من النقص مثل ما لله من الكمالات، يعني لا نهاية لها، ولولا أن الله يحول بين المرء وبينها لهلك، ولو أنه خلى سبيلها لكفر بالله كفى كما كفر بأنعمه، ويقول: إذا أراد الله هلاك عبد وكله إليها ولم يزده شيئا، وإذا أراد رحمته عرفه نعمته وألهمه شكرها وجنبه كفرها وذلك هو أصل كل خير وما جاء أحد مظهرا للرجاء غافلا عن اللجاء إلا خوفه من سطوة الله وقهره وسرعة نفوذه وسرعة نفوذ قضائه وأمره حتى يذهب خائفا مذعورا وما جاءه خائف أو لاهف إلا سلاه ورجاه وعرفه فضل مولاه حتى يذهب فرحا مسرورا يريد بذلك جمع العبد في الحالتين على مولاه وألا يقف مع شيء سواه وإذا ادعى أحد بين يديه المحبة قال له من علامات المحبة السعي في رضا المحبوب والوقوف عند أمره ونهيه واتباع قوله وفعله وينشد قول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك سادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وإذا ذكر له أحد عن نفسه عملا صالحا لامه عن ذكره أو عرفه بما جهل من أمره فأخرج له دسائس ذلك العمل له، حتى يتبين له أنه معلول مدخول لا يترك لأحد شيء يعتمد عليه ولا عملا يستند إليه ولا حالة يأنس بها ولا الركون لشيء إلا لفضل الله ورحمته وكثيرا ما يستشهد بقوله ما عندنا إلا فضل الله ورحمته وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم